0: ...el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al Divino Creador de Todas las Cosas... ...iniciamos una edición más de este programa... ...para tener en cuenta... ...lo anunciado, lo profetizado en las Escrituras para conocer la revelación del apocalipsis revelado en los rollos del Cordero de Dios escritos por el enviado Alfa y Omega. Para conocer cómo las leyes sociales están interactuando con pueblos, con naciones, con el planeta en su conjunto. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, estas interpretaciones de las escrituras. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, del verso 14 en adelante, se profetiza de acontecimientos que tienen un impacto en las naciones. Nos referimos a las instituciones creadas por el sistema de vida, por los sustentadores del sistema de vida capitalista. Ellos crean, después de la Segunda Guerra Mundial, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas. Esta organización llamada Naciones Unidas está profetizada en el Apocalipsis como la imagen de la bestia. Capítulo 13 del libro del apocalipsis en el verso 14 en adelante está escrito la bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. En el verso 15 está escrito, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Libro del Apocalipsis capítulo 13. Versos 14 y 15. Estos versos están sujetos a interpretación porque Jesús de Nazaret explicó que las Escrituras fueron transmitidas por medio de parábolas, de alegorías, de símbolos, de signos para escudriñarlos. Escudriñar es un método de estudio para llegar a la esencia, la causa de las cosas, de los fenómenos, de los acontecimientos. Escudriñar no solamente es una lectura superficial de los textos de las escrituras, sino que incluye la observación, la comparación, las deducciones, el análisis, las conclusiones. Porque si las Escrituras al sistema de vida lo presenta con la alegoría de la bestia, tenemos que darnos una visión del por qué se usa esta alegoría. Cuando Cristo le muestra lo que ha de venir a Juan el teólogo, el que escribe el Apocalipsis hacia el año 100 de la era cristiana le muestra los acontecimientos globales los que tienen un impacto planetario no le está mostrando eventos singulares ni particulares le está mostrando los eventos universales planetarios porque esa es la profundidad y la perfección del mensaje de las Escrituras, que una parábola contiene la esencia de lo universal y esto da lugar a múltiples interpretaciones. Una alegoría, igualmente, una alegoría representa en esencia lo que es un sistema de vida, una institución, una nación, lo que es un ser humano. Es por eso que el término bestia se refiere al poder económico de las grandes, llamadas así, grandes naciones capitalistas desarrolladas. Esta revelación está en los rollos del Cordero de Dios. Allí dice, la bestia representa el poder económico de las grandes potencias Capitalistas. También representa la extraña tecnología que estas potencias soberbiamente llamadas industrializadas, desarrolladas, avanzadas, etcétera, son nombres de blasfemia, porque es violar el mandamiento de la igualdad enseñada por el Padre Eterno, los profetas, los apóstoles y sus enviados como Moisés, como Jesús de Nazaret, como el enviado alfa y omega la alegoría por tanto del sistema de vida con el término bestia se refiere a un sistema de vida que se fundamenta en la prohibición desde el libro del génesis de no probar el árbol de la ciencia del bien y del mal es decir de la contradicción del propio sistema de vida que crea y destruye que aparentemente hace cosas buenas, pero en el fondo son cosas que provocan malestar, provocan daño, contaminan y destruyen la naturaleza, la sociedad, a los seres humanos. El término que describe a alguien que no tiene inteligencia, que no razona, que está en un estado de brutalidad, que actúa por impulsos que tienen a la fuerza como su primera herramienta para lograr sus objetivos, esa etapa es considerada la etapa de la bestia, del primitivismo, de los efluvios, dice la revelación, de las tinieblas, que estos seres todavía no logran superar, porque... Hacer cosas como las que hacen los creadores y, sus, y los sostenedores... ...del sistema de vida capitalista, es algo irracional. Es algo que tiene como fundamento la brutalidad, la fuerza. El destruir para imponerse. El no lograr una organización que tenga como base el amor, la ley común el derecho, la razón, la justicia, las virtudes, sino que tiene por base el apetito a la acumulación del oro y es el oro lo que provoca la gran caída de los creadores del capitalismo porque por el oro matan, roban, mienten, corrompen, hacen guerras y no les interesa para nada ni la vida ni la naturaleza. Conociendo entonces que el Apocalipsis es un libro de alegorías, de parábolas, de símbolos y de signos, dice la revelación que cada uno pidió al Padre Eterno hacer un esfuerzo por entender el Apocalipsis. ¿Y qué es lo que ha sucedido? De buenas a primeras, la persona, los seres, empiezan a leer el libro del Apocalipsis y lo encuentran muy complicado, muy difícil de poder interpretar, de poder relacionar lo que allí se describe en alegoría con los hechos prácticos que ocurren en el mundo. Y se cae en el facilismo de lo literal, a tal punto que las interpretaciones de las religiones son las más simples las más erradas, las que no logran relacionar la alegoría con los hechos reales. A tal punto que cuando ellos hablan de esta alegoría del capítulo 13 del Apocalipsis, de la bestia, ellos están pensando que del mar surja un monstruo de siete cabezas, como lo describe literalmente el Apocalipsis. Están esperando que surjan así de improviso, cosas que sorprendan pero que no tienen relación con el sistema de vida que es la misma bestia que enseña el apocalipsis porque claramente dice que la bestia no es una persona no es un hombre no es un presidente la bestia tiene siete cabezas es decir es un grupo de naciones las que constituyen la cabeza o el dominio de este mundo. Muchos se ofenden sobre todo los religiosos cuando en los videos que subimos en el canal de Youtube, El Tiempo que Resta hacemos la interpretación en base a la lectura de los rollos del Cordero de Dios y la relación que hacemos con los acontecimientos se ofenden al presentar a Estados Unidos como la cabeza de la bestia ¿y por qué se ofenden los religiosos? porque en su interpretación errada no reconocen a Estados Unidos como la cabeza del mal en este planeta y no lo reconocen porque se dejan engañar por la apariencia de los gobernantes que siempre están mencionando a Dios y piden que Dios bendiga a América y están hablando siempre en esos términos. Pero en su práctica, en sus acciones, violan los mandamientos de Dios, le dan la contra a todo lo que ha enseñado Cristo y se convierten en los más grandes anticristos. Por lo tanto, las extrañas religiones son parte del sistema de vida basado en la violación a los mandamientos de Dios y como son parte, no se dan cuenta que son ellos los profetizados en las escrituras como los falsos profetas, los falsos intérpretes de las escrituras y los que justifican las acciones de los que se creen dueños de este mundo están ellos entonces incluidos en esta alegoría de la bestia. En el capítulo 13, verso 14 y 15 del Apocalipsis, se menciona la alegoría de las Naciones Unidas. Hemos realizado un video donde titulamos en la miniatura de este video del canal de YouTube El Tiempo que Resta, ONU, imagen de la bestia, Apocalipsis, capítulo 13, verso 14 y 15. Y está generando cierta polémica por la interpretación que se hace de estos textos de las escrituras. Es interesante entonces abrir el debate y la interpretación porque con claridad nosotros relacionamos lo que está descrito. Dice por ejemplo que a esta imagen de la bestia se le permite hablar. ¿Y qué ocurre en las Naciones Unidas? Todas las naciones, 193 naciones, que son las que conforman a esta organización, tienen derecho a hablar. Solo hablan. Pero la voz de 188 naciones no es vinculante. Solo es vinculante y con carácter obligatorio la voz de cinco naciones que conforman el Consejo de Seguridad. Son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, esos son los que forman el bando del capitalismo. Está en el otro lado Rusia y China. Cinco naciones que tienen voz, voto, derecho a veto, Basta una de ellas para impugnar cualquier resolución y no procede. Esto está descrito en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis con claridad. Vamos a ir conociendo en el desarrollo de esta edición, cómo esta organización siniestra le llama la revelación, que es el símbolo supremo de la hipocresía, ...de la apariencia, de la falsedad... ...de el apetito por figurar... ...de seres mundanos en el materialismo explotador del sistema de vida. Una organización que encubre... ...los delitos de las grandes potencias... ...y tiene miedo... ...de llevarlos a juicio... ...de acusarlos mundialmente... ...pero si es valiente... ...para atacar a las pequeñas naciones... ...que son bloqueadas por las grandes potencias. Ahí sí se arma de valor... ...esta imagen de la bestia apocalíptica. En la revelación del Cordero de Dios... ...hay términos durísimos... ...contra esta organización... ...a tal punto que el Divino Creador... ...le profetiza... ...y le dice al autor... ...de la ciencia celeste... ...después de darle las sentencias y la justicia que va a recibir esta organización siniestra del capitalismo le dice el divino padre eterno al enviado alfa y omega Sí, hijito sé que estás absorto escuchando tales mandatos así la pagan hijito los que se alejan de mis divinos mandamientos y te aseguro hijito que de esta maldita organización no quedará piedra sobre piedra y su solo recuerdo estremecerá a los estudiosos del futuro escrito fue que no se puede servir a dos señores o se sirve a mis divinos mandamientos o se sirve al oro escrito por el enviado alfa y omega conoceremos en esta primera parte del programa y les agradecemos a aquellos que nos están acompañando por el canal de YouTube, el tiempo que resta, para ver los videos y por las demás redes, escuchar los audios de las informaciones que tenemos para compartir. El canal público de noticias en español de Francia publica el... Acuerdo de 77 países en las Naciones Unidas que se comprometen a tratar este asunto. Ellos le llaman el cambio climático, pero ya se ha elevado el nivel de gravedad en el término de crisis climática, emergencia climática y muy pronto un apocalipsis climático. Entonces va escalando el nivel de gravedad compartimos la siguiente información
2: Sí, pues se trata de un compromiso muy importante, Santiago, un compromiso que han adquirido hoy 70 países aquí en el marco de la cumbre del clima. Y bueno, lo que han dicho es que se van a comprometer a reforzar sus planes de recortes de emisiones de carbono. Y es que parece que con lo que se acordó en el Pacto de París no está siendo suficiente para cuidar de nuestro planeta y por eso va a ser necesario ponerse todavía un poquito más duros. ¿Cuál es el problema? Pues que los países más contaminantes India, China y Estados Unidos no forman parte de este pacto. Por lo tanto, hoy no han tomado ningún tipo de compromiso. Por lo menos, India y China sí que han asistido a la cumbre del clima. Donald Trump, como sabéis, Estados Unidos no lo ha hecho, pero lo hemos visto a él, al presidente, aparecer 10 minutos en esta cumbre del clima ante la sorpresa de todos. Importante también destacar esos 500 millones de dólares que las Naciones Unidas han desbloqueado para invertirlos en la Amazonia, para invertirlos en tareas de preservación y ayudar a todo lo que está ocurriendo allí.
0: El tiempo que resta.
1: En el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, hay una revelación, una profecía. Dice, niños presionan a mi pueblo y mujeres lo gobiernan. Isaías capítulo 3, verso 12. Niños presionan a mi pueblo, y mujeres lo gobiernan. Esa visión del profeta, de eventos que ocurren en este tiempo, sí los podemos reconocer. Podíamos ingresar a un segmento Llamado La Niña y la Bestia Haciendo un paralelo a esa producción de cine La Bella y la Bestia En este caso, La Niña y la Bestia Conocemos por las noticias de estos meses, de este último año como niños inspirados en la acusación que hace una joven activista de Suecia, Greta Thunberg, acerca de la emergencia de la crisis climática. El planeta se está incendiando. Ha inspirado a niños y adolescentes y jóvenes en el planeta ahora iremos escuchando en el desarrollo de estos primeros videos de diferentes ángulos cómo los niños y los jóvenes se van expresando y en las banderolas en sus letreros aparece la palabra capitalismo como destructor del planeta esto es un avance grande en relacionar al sistema de vida como destructor del planeta. También observamos que en los carteles de estos niños y jóvenes hechos a mano con plumones, témperas sobre cartones, cartulinas, ellos expresan que estas generaciones y las anteriores le han arruinado su futuro a ellos. Y es verdad. Están señalando con el dedo a nosotros los adultos y a nuestros antepasados que les hemos arruinado, les hemos destruido el planeta y que ellos no se van a quedar observando cómo les arruinamos su vida. La joven Greta Thunberg, invitada para participar... ...en esta conferencia de clima en las Naciones Unidas... ...estuvo presente... ...el día de la inauguración... ...de esta sesión de las Naciones Unidas relacionada con el clima... ...y en un momento sorpresivo... ...el dictador de Estados Unidos... ...aparece... ...en la entrada de las Naciones Unidas y se cruza con la joven activista la joven activi activista da una mirada una expresión de enojo de fastidio de repudio a la presencia de este extraño gobernante negacionista de la crisis del clima creada por ello mismo entonces, se hace una captura en planos de la expresión de la joven activista y de la soberbia y prepotencia del dictador de Estados Unidos. Una prepotencia y una soberbia propio de los ilusionados, de los acomplejados por el oro. Exactamente tal cual. La niña y la bestia. Podemos relacionar la profecía de Isaías del Antiguo Testamento con la prepotencia y la brutalidad de los gobernantes capitalistas negacionistas de la emergencia y de la crisis climática, como el dictador de Estados Unidos, el aprendiz de dictador de Brasil y otros engendros, ...del materialismo... ...que están por el mundo... ...pensando... ...en su ganancia... ...material... ...la primera... ...información que compartimos... ...se refiere... ...a... ...miles... ...millones de jóvenes en el planeta... ...el viernes 27 de septiembre de 2019 se manifestaron en esta llamada huelga por el clima, huelga mundial por el clima. Compartimos la primera información desde diferentes aspectos, cómo se ha informado acerca de este evento de masas
3: de la nueva generación. Cientos de miles de jóvenes marcharon el viernes en varias partes del mundo para reclamar medidas para enfrentar el cambio climático. En Italia, comités de ciudadanos de toda la península organizaron marchas y manifestaciones en 180 ciudades. Todavía hay esperanza, ver a toda esta gente manifestándose hoy contra este problema cuando hace algunos años no se hacía nada. Es un movimiento joven con el deseo de cambiar las cosas alrededor y traer un cambio a este planeta. En Nueva Zelanda, más de 40.000 personas se manifestaron frente al Parlamento. Mi generación realmente no debería tener que estar faltando a la escuela. Deberíamos estar en la escuela y siento que es realmente importante para mí y para todos que nos pongamos de pie contra otras generaciones que han arruinado nuestro planeta. Las movilizaciones cierran la Semana Mundial del Clima, lanzada el viernes pasado en muchas ciudades del mundo.
4: El cambio es
5: posible solo si nos ponemos de pie. Tenemos que hacerlo nosotros, no otros. Nuestro pensamiento es nuestro futuro. Somos el futuro.
3: El 20 de septiembre, más de 4 millones de personas, incluyendo muchos jóvenes, tomaron las calles de todo el mundo como parte del movimiento Viernes por el Futuro, lanzado hace un año por la activista sueca Greta Zangberg, que consiste en hacer huelga ese día de la semana para exigir medidas contra el calentamiento global.
0: El tiempo que resta
3: El
1: profeta Isaías del Antiguo Testamento tiene una visión de estas manifestaciones multitudinarias de los últimos tiempos En el capítulo 17 verso 12 del libro del profeta Isaías está escrito Hay Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Isaías capítulo 17 verso 12 La doctrina del Cordero de Dios revela ...este pasaje... ...de las escrituras... ...y... ...se refiere dice... ...a las grandes manifestaciones... ...de naciones... ...de los últimos tiempos... ...porque... ...esta manifestación planetaria... ...si se lo ve desde... ...una visión completa... ...parece... ...como el estruendo del mar... ...como el murmullo de naciones que hacen alboroto como bramido de muchas aguas. Es así. Compartimos la siguiente información de lo ocurrido el viernes 27 de septiembre de 2019. Los jóvenes toman las calles en muchas ciudades del planeta...
6: Algo ha cambiado. Es la sensación que han tenido quienes se han echado a las calles para celebrar este viernes una nueva jornada de protestas por el cambio climático. Las imágenes que ven son de Madrid, pero las movilizaciones tuvieron lugar en más de 150 países diferentes. Los más jóvenes lideraron las protestas conscientes de que el calentamiento global es uno de los grandes problemas de su generación.
4: Esto demuestra que ha llegado el momento y que la gente está empezando a actuar.
6: Millones de jóvenes de todos los rincones del planeta se unieron para pedir a los líderes políticos mundiales que tomen medidas urgentes frente al cambio climático. Están cansados de promesas y exigen pasar a la acción. Y aseguran que no solo el presente está en juego, sino, y sobre todo, lo está un futuro esperanzador.
7: Vine
5: aquí porque quiero tener una familia... ...quiero tener hijos y nietos... ...y quiero tener una tierra donde
6: puedan crecer. ¿Para qué queremos la luna si quemamos la tierra? ¿O un grado, dos grados y bye bye al ser humano? Son algunas de las reivindicaciones... ...que sonaron durante esta jornada. Esta fue la segunda huelga climática... ...en apenas una semana... ...el pasado viernes se abrió la veda en Nueva York... ...donde la joven activista Greta Thunberg... ...alzó la bandera ecologista en vísperas de la Cumbre Climática de la ONU. Precisamente las Naciones Unidas hablan ahora de un giro en la lucha medioambiental. El próximo mes de diciembre habrá una nueva reunión en Chile... ...en la que se espera seguir profundizando en un particular... ...que nos atañe a todos. Más de 200.000 personas participaron este viernes aquí, en Roma, en la Huelga Mundial por el Futuro. Una participación récord que demuestra el impacto de las reivindicaciones de las últimas semanas.
5: Estos estudiantes no se contentan con nada más que con acciones concretas. Piden a los políticos que
6: cumplan, no solo con promesas, sino, sobre todo, con hechos.
5: Giorgio Orlandi, Euronews. Roma
0: el tiempo que resta
1: la banderola inmensa que portaban estos jóvenes decía el capitalismo mata inmensa su banderola que estaba en esta marcha en esta huelga de los jóvenes dice la revelación del Cordero de Dios en un plano celeste todo espíritu capitalista será despreciado y todo humilde y explotado será ensalzado. Nadie en el mundo va a seguir las normas del materialismo. Este viraje en las costumbres del mundo provocará la caída del imperialismo. Es cambiada la moral del mundo, que no es moral, puesto que viene violando desde hace muchos siglos la moral del padre. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y como no podía faltar, el ataque hacia la joven activista ha empezado con una fuerza, con una brutalidad, con un ensañamiento muy grande. Los demonios capitalistas, la prensa derechista, los que ven peligrar sus intereses, han empezado un ataque feroz contra la joven activista Greta Thunberg. Ahora entendemos cómo la joven que analiza y llega a tomar determinaciones, está empezando a provocar una preocupación en los que se creen dueños del planeta, porque el control se les va de las manos, porque los jóvenes y cualquiera se da cuenta que están destruyendo los capitalistas, el planeta, la vida, destruyen las condiciones para que uno pueda tener familia pueda seguir aprendiendo de la madre naturaleza pueda tener esperanzas en un futuro todo eso el capitalismo lo destruye entonces los jóvenes están señalando a esta generación y las anteriores de haberles arruinado su vida y esto es una acusación muchos teóricos y muchos filósofos ya habían planteado esta posibilidad, que seamos esta generación del presente acusados por los seres del futuro cercano de haberles arruinado su vida. Por lo tanto, la situación es grave porque se pone en cuestión al sistema de vida sus costumbres sus normas sus leyes y dice la revelación que nadie va a hacer caso a las normas del materialismo del sistema de vida hacia eso debemos dirigirnos no hacer caso a las costumbres y las normas de este sistema de vida HispanTV tv también informa desde otro ángulo lo que ha ocurrido con los niños y los jóvenes y los padres que han acompañado a sus niños en estas multitudinarias protestas con motivo de la huelga por el clima el viernes 27 de septiembre de 2019. Compartimos la siguiente información.
4: La huelga mundial por el clima sigue este viernes en 150 países. Millones de estudiantes inspirados por la activista adolescente sueca Greta Thunberg lideran las protestas que reivindican acciones reales contra el calentamiento global. Los jóvenes exigen a sus gobiernos que hagan algo, especialmente en estos próximos 18 meses, para evitar que 2030 llegue sin haber disminuido en un 45%, por lo menos, las emisiones de gases invernadero, porque si no se logra esa meta, como lo han advertido los científicos, no podremos detener procesos climáticos que calentarán el planeta en los subsiguientes años hasta
2: 2 o 3 grados Celsius.
8: Todos deben hacer
2: esto, es decir, hablar con amigos, familiares y todos los que conocen para despertarlos ante este problema. ...ya que la verdadera situación no son las soluciones por las que hay. El problema es hacer que las personas se den cuenta... ...porque no todos entienden que esto es una verdadera crisis.
9: Llamamos al gobierno a tomar medidas urgentes... ...para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero... ...y pedimos al gobierno que adopte una estrategia a largo plazo... ...para reducir las emisiones. La sociedad necesita medidas urgentes en este momento.
4: El calentamiento global conllevará consecuencias muy graves para la seguridad alimentaria, la proliferación de enfermedades, la ocurrencia de catástrofes climáticas extremas, la extinción de buena parte de la biodiversidad, las migraciones humanas, etcétera. Los participantes ven el cambio climático como una amenaza directa a su futuro.
2: Exijo a los líderes de Corea del Sur y del mundo que dejen de jugar con el futuro de los jóvenes y quiero que sepan que nuestro futuro está en sus manos. Muy simple, hoy hay una emergencia y ya no podemos hacer la vista gorda. Me da miedo cuando veo lo que está sucediendo y creo que la acción es la única forma de exorcizar este miedo.
4: En promedio las temperaturas globales ya han aumentado 0.8 grados desde el inicio de la industrialización. Dependiendo de cómo manejemos las emisiones futuras, los termómetros podrían subir otros 5 grados para finales del siglo, lo que tendría un impacto devastador en la vida en la Tierra, sobre todo para los recursos disponibles de agua potable y seguridad alimentaria. Silvia Calderón con información de Sanas Gerami HispanTV TV Noticias.
0: El tiempo que resta.
1: Y este problema del agua potable es un problema también de muchas naciones porque los ambiciosos capitalistas quieren privatizar, quieren controlar y enriquecerse con el agua. El agua es un derecho fundamental de los seres humanos en el Perú. El jueves 26 de septiembre de 2019 una multitudinaria protesta contra la privatización del agua fue también motivo de informe en la prensa internacional y el silencio en la prensa local. La prensa derechista de Perú silenció ...esta manifestación de los pobladores de Lima... ...en defensa de que no se privatice este recurso vital. Compartimos la información publicada por Telesur... ...con motivo de esta gran manifestación de los pobladores para evitar que este gobierno neoliberal de, de turno en el Perú llegue a consumar el 50% en darle al sector privado el control del de agua potable. Compartimos la información publicada por Telesur.
9: Cambiamos entonces de tema. En Perú,
1: sindicatos de trabajadores salieron a las calles en una masiva movilización para protestar
10: contra la privatización del servicio de agua potable. Vamos hasta Lima con nuestro corresponsal Jaime Herrera, que nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Jaime. Saludos. Muchas
11: gracias por el pase. En efecto, el día de hoy... Eh, hubo una masiva movilización miles de peruanos salieron a las calles para manifestarse conjuntamente con eh, el sindicato de trabajadores de la empresa prestadora de agua potable de Lima Cedapal, en contra del gobierno de Martín Pizcarra y exigiéndole a este que derogue el decreto supremo que recientemente aprobó y que permite que eh, el 50% de las acciones de esta empresa estatal puedan ser privatizados. Cabe indicar que eh, los manifestantes, principalmente representantes de distintos distritos de los conos de Lima, de eh, los alrededores de Lima, lo que dicen es que de privatizarse el servicio de agua potable en este, eh, en este modo, lo que podría ocasionar es que aumente el costo del de agua potable, el servicio de agua potable, incluso en más del 100%. Pero además, Cerca de un millón de habitantes limeños que están esperando este servicio llegue hasta sus hogares porque no cuentan con agua potable, no cuentan con instalaciones eh, de las redes de agua potable, van a eh, quedarse prácticamente en esas mismas condiciones. ¿Por qué? Porque. Al sector privado no le interesa llevar, obviamente, ese servicio con eh, una visión social, sino más bien empresarial y de negocio. Ello dejaría, repetimos, a cerca de un millón de limeños sin este servicio de agua potable. Hoy esta manifestación se dirigió hasta el Ministerio de Vivienda, eh, que es justamente el ministerio del que depende esta empresa estatal. Sin embargo, la policía impidió que ellos lleguen hasta esta entidad. Solamente pudieron ingresar algunos dirigentes quienes eh, ingresaron para dialogar con representantes del gobierno. Lo que han manifestado es que esperan una pronta derogatoria de este decreto supremo, de lo contrario, van a convocar a nuevas movilizaciones y siempre con el respaldo de la población de Lima. Con esta información, compañeros, volvemos a estudios. Adelante. Gracias, Jaime, por el informe. Hasta la próxima.
0: El tiempo que resta.
1: En este segmento del programa vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, su participación en los eventos que nos toca participar. Y teniendo ya hasta este momento cada vez más claro lo que como pueblo, como población, como trabajadores... Tenemos que realizar. Empezar a ser conscientes que debemos nosotros ya guiar nuestro destino. Eso de delegar el poder a otros demuestra que es un fracaso. Tenemos una primera comunicación: aló su nombre, de donde llama. ¿Aló? De San
12: Marín, por...
1: Adelante, hermano. ¿Podría levantar el tono de su voz para escucharle mejor? Ya. Ahora sí. Ya, ahorita. Ahora sí. Mejor?
12: Ya, mire. Este... Es admirable que existan seres como esta niña, esta adolescente, Greta Thunberg, que... Eh, sin haber conocido mucho de lo del paraíso que Dios nos dio, lo defiende, lo, lo que ella imagina o lo que ha visto. Eh... Nosotros acá hablo de experiencia personal acá en Lima, en los últimos, en lo que tengo de existencia, casi 60 años, eh, he constatado el, un cambio de la, del medio ambiente, un cambio climático, que muchos de los jóvenes, de las personas que tienen 40, no han experimentado o no han percibido. No han percibido porque toda su vida la han vivido ¿no? en una selva de cemento. ¿no? en un campo de, entre concreto. Eh, antes, a 40 años, uno llevaba por decir a Puente Piedra y estaba fuera de Lima. Había aire puro, aire fresco. Uno vivía, iba a la, a la casa de un familiar allá en, en, en el campo, o se en Cañete, Chincha, Ica, y se percibía el aire puro, el verdor, la naturaleza, en toda su expresión. convivía con los animales o vivía con otros seres vivientes ¿no? O creo que lo, ¿no? entonces eh, sabíamos apreciar el, el, el aroma del mar de la playa lamentablemente muchos de los que tienen que vivir acá en Lima sobre todo y que tienen menos de 40 años no pueden decir esto uno llegaba a Tocongo a volteando a la altura del pantano de Villa ¿no? un país a Chincha al sur o llegaba a, a pasar a Pasamayo y ya estaba en otro mundo ¿no? ¡Qué lindo! Ahora todo eso ha cambiado producto del crecimiento poblacional y producto de la industrialización, producto del capitalismo ¿no? que usa todo en su beneficio, ¿no? Ahora vemos los ríos sucios, cochinos antes habían industrias, sacaban camarones, no lo llegaba a ver pero sí en Lurín había hasta camarones donde nos ofrecían peces en las carreteras, recién eh, frescos, hoy día ya no sucede eso, entonces a nivel mundial también supongo que será igual. Eh, ¿Cómo un pollo puede apreciar la libertad si toda su vida la ha dividido en un corral? Yo lo podría como ejemplo. Entonces, eh, la, lamentablemente los medios educativos no nos hacen apreciar esto y nos tienen metido en cosas que en verdad no son naturales, que no son del hombre y que nos individualizan y nos vuelven egoístas creyendo nosotros como dueños de la tierra... ...nada más falso... ...somos inquilinos dentro de la tierra... ...y debemos cuidar la casa del padre... ...ahora, respecto a esta situación del agua... Eh, ...actualmente la tarifa ya se duplicó... Eh, ...ahora tres años se probaba un sol 50 ...en la tarifa más baja por metro cúbico... ...ahora se está pagando tres soles 40 ...si se duplicara serían siete soles... el metro cúbico en la tarifa más baja... ...es decir, de verdad... Eh, muchos no podían pagar, ¿y por qué tenemos que pagar? ¿Acaso el hombre creó el agua? El agua viene de la naturaleza, el hambre lo creó Dios, el agua es de la tierra, es de todos, es de los animales, de los, de los seres llamados seres humanos, entonces no tenemos que pagar por eso que algo la, que la naturaleza nos daba a todos nosotros, lo único que podríamos nosotros pagar es, es por su adaptación y su transporte, nada más.
1: Muchas gracias hermano por tu participación y hacernos recordar las experiencias de haber tenido contacto con la naturaleza, con las plantas, los árboles, el campo, con las aves. Es una experiencia que es debemos continuarla porque eso nos da sensibilidad. Edición, tenemos una nueva comunicación, su nombre de dónde llama, le escuchamos.
8: Buenos días, hermanito. Soy la señora Carlota del Rima.
1: Adelante, hermana.
8: Gracias, hermanito. Bueno, los jóvenes nos están acusando de haberles arruinado, ¿no? La vida y eh, debemos tomar medidas urgentes, urgentes a nivel global, porque ya esto es una crisis y hay una amenaza de que el calentamiento global puede aumentar en 5 grados más. Entonces. Todos los países del mundo no deben exportar sus minerales a Estados Unidos, a estos países capitalistas, porque hacen un mal uso de estos minerales, los transforman en armas. Estas armas son las causa principal del calentamiento, es una de las causas principales del calentamiento global. Entonces... Tampoco los países del mundo deben exportar petróleo a estos países capitalistas, porque también hacen un mal uso del petróleo, lo transforman en un combustible de pésima calidad que agrava el calentamiento global. Entonces, Y, y, y no solo eso, el petróleo, el petróleo también lo utilizan, por ejemplo, para hacer los aceites industriales eh, estos aceites como, por ejemplo, cocinero, como, por ejemplo, primor, ideal y similares. porque qué? Eh, eh, esto, estos aceites industriales contienen petróleo y causan hígado graso. Y además el petróleo lo utilizan en hacer antibióticos, que no deberíamos utilizar esos antibióticos porque tienen consecuencias nefastas en el organismo humano. Otra cosa de que el petróleo también se utiliza en colorantes. Ya se sabe, ¿no?, de que, por ejemplo, el chisito, el chisito tiene mucho plástico, el plástico es derivado de del petróleo y, 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 y en general hacen mal uso del petróleo. Ningún país del mundo debe, debe exportar ni, ni minerales ni petróleo. Si es que queremos tomar medidas urgentes, y esto debe ser ya... A nivel global. Gracias.
1: Muchas gracias por su participación y todo esto va englobado en lo que dice la doctrina, el cambio de costumbres, el viraje en las costumbres. Eso es importante en este tiempo. Aló, su nombre de donde nos llama. llama?
13: Hermano, eh, agradecer al a la doctrina del Cordero que nos está trayendo esta tabla de salvación para nosotros y para el universo entero, de lo contrario, estaríamos en la mismísima calle y no sabríamos cómo defendernos, cómo reconocer al enemigo del, del Hijo de Dios que es el hombre y la naturaleza en su conjunto. Hermano, también quiero agradecer a los buenos programas que da Radio Cielo. Usted, por ejemplo, con la doctrina del Cordero, con este programa que estamos haciendo en este momento, programa que escucho de 12 a 3 de la madrugada, vara de hierro, tan interesante, que si está un poquito quizá desfasado a años anteriores, pero la realidad es la misma, el fenómeno social, el fenómeno político se está repitiendo y nosotros tenemos que escuchar toda, todas estas enseñanzas a fin de unificar criterios, a fin de lograr hacer lo que nos están pidiendo, una masa humana con la capacidad suficiente de autogobernarse. Por ejemplo, y tratar de, de, de nacionalizar nuevamente las empresas que han sido que han sido mal vendidas, que han sido regaladas y lo que, lo que ha hecho Bolivia, nosotros lo podemos hacer, ¿por qué no? Pero no nos estamos organizando. Todo parte de un tema orgánico, organizacional, para poder formar esa masa humana que transformará la realidad social, política, económica, espiritual, material. Y lograremos lo que estamos aspirando, convertir a este, a este planeta otra vez en un paraíso tenemos que unificarnos. Yo agra le agradezco a ustedes y retomo eh, las palabras de esa niña, de esa niña eh, eh, sueca que dice cómo se atreven. Es que la bestia se atreve, se atreve a todo. Siempre se atrevió en todos los tiempos. Eh, quemaron viva a Juana de Arco y lo, y lo volverán a hacer una y mil veces. Así que estemos despiertos, estemos alertas y dispuestos a tomar acciones, hermano muchas gracias,
1: buenos días muchas gracias por su participación y expresar ese nivel de conciencia que tenemos que lograr ser conscientes el, del mandato que nos da el creador debemos gobernarnos a nosotros mismos por sí mismos para sí mismos el autogobierno del pueblo en lugar de esa extraña costumbre de delegar el gobierno, delegar el poder a los capitalistas, a la derecha, a los conservadores, a los reaccionarios, a los militares, a los religiosos. Esos extraños seres no tienen autorización de Dios para gobernar. Y la prueba está a la vista de todos. El fracaso del gobierno de ellos se debe a la violación de los mandamientos de Dios. En cambio, el pueblo, los trabajadores, sí tienen mandato de Dios para gobernar. Está en las Escrituras como los humildes son primeros, los últimos son primeros. Está el mandato que dice, el que no trabaja, no come. Y la revelación lo complementa. El que no trabaja, no tiene techo, no come, no se viste. El trabajo colectivo, voluntario, en ley común, es el derecho universal que nos da el Padre Eterno para convertir a este planeta Llevado a las tinieblas, volver a ser un planeta de luz. Un planeta de luz significa que es la razón, el conocimiento, la sabiduría, la filosofía quien gobierna. En cambio, el gobierno de las tinieblas del capitalismo gobierna la metralleta, la bomba, gobierna el tanque, gobiernan los militares gobiernan los derechistas, los capitalistas, que se basan en los militares para imponer su ley, su constitución, sus normas, sus costumbres, su inmoralidad. Y la religión los bendice. Ahí tenemos entonces al yugo de este planeta. Cuando nosotros viajamos a provincias, al interior del Perú, cuando hay el domingo hay una fiesta de la población, están siempre juntos el militar, la autoridad llamada política y el religioso, el, el sacerdote, el obispo, en el caso de Lima el arzobispo o el cardenal, ahí están los tres juntos siempre, amarraditos, juntos, constituyen la usurpación del poder en este mundo. Y muchos dirán, ¿y por qué se permite? Porque es un planeta de pruebas, se está probando a las criaturas a los seres humanos para ver si tienen la determinación de cambiar lo que está mal o conformarse en aceptar la imposición del error en base a la fuerza es una lucha material la que se pidió a dios en este planeta de prueba toda prueba tiene un principio un desarrollo y un fin ¿Cuándo empezó la prueba que hasta el día de hoy estamos pasando? Empezó con la desobediencia de los primeros padres terrenales, Adán y Eva. Ahí empezó la prueba de la vida. ¿Y cuándo terminará? Dice la doctrina del Cordero de Dios que estamos en el capítulo final. Estamos en los minutos finales, en los últimos días. Estamos en el tiempo del fin. Más aún. Estamos viviendo ya el tiempo que resta, la oportunidad final, el tiempo de los descuentos. Estamos en el límite del término de este extraño sistema de vida y el inicio ya del juicio final planetario universal que dará lugar al nuevo reino en la Tierra. Muy pronto, dice la revelación, habrá dos mundos este mundo que se extingue y el nuevo mundo que nace y se puede entender con esa expresión de los dialécticos que dicen este mundo no acaba de morir todavía y el nuevo mundo no acaba de nacer todavía estamos en ese tránsito y en este periodo ocurren cosas impactantes Ocurre lo más extremo, la violencia más extrema y la valentía más extrema también. Los dos polos se baten en este periodo final. ¿Quién va guiando en la prueba de la vida, en esta lucha material? La doctrina del Cordero de Dios se presenta para guiar con los mandamientos la lucha final. Quedará por resultado un cielo nuevo, una tierra nueva, un gobierno nuevo, una moral nueva, todo nuevo, hasta casas nuevas se tienen que hacer. El trabajo nunca se acabará, el trabajo no se va a detener, puede desaparecer el planeta y el trabajo continúa, porque hay trabajo en el universo sin fin. Así de grandiosa es la revelación y así de maravillosa es la filosofía del Divino Creador que nos da esperanzas de seguir luchando hasta lograr por mérito propio un mundo que sea del agrado del Divino Creador. Y esto es así porque los diez mandamientos están esperándonos para que los llevemos a la práctica. Los diez mandamientos organizan a una familia, a una comunidad, a un planeta. Los desmarlamientos organizan a la comunidad con una moral férrea, una moral elevadísima, una moral que es eterna. Pero tenemos complejos, tenemos bloqueos, tenemos muchos obstáculos para que los diez manamientos se puedan aplicar en la sociedad. Empezando por el que se supone que debería enseñar los diez manamientos el Vaticano, que tiene el poder más grande en el campo del comercio de la fe en este planeta. Se supone que ellos deberían enseñar los diez manamientos en cada misa, pero nunca. ...leen los diez manamientos... ...en la misa... ...deberían enseñar... ...en... ...todos los colegios... ...pero nunca enseñan... ...los diez manamientos en los colegios... ...debería ser ...en afiches... ...en pancartas, en vallas... ...publicitarias inmensas... ...los 10 manamientos por toda la ciudad... ...más aún dice la escritura... ...que cada hogar debe tener detrás de su puerta... ...en un lugar principal los mandamientos. y es por eso que en cada volante que hacemos incluimos los diez mandamientos porque es el poder más grande que dios ha escrito con su dedo para revolucionar este planeta para organizar a este planeta en una sola comunidad en un solo pensar en un solo sentir nos atrevemos a practicar los diez mandamientos. ¿Tenemos la valentía de defender los diez mandamientos? ¿No sabemos los diez mandamientos de memoria? Son preguntas, son inquietudes. Es una responsabilidad individual de cada padre enseñar los mandamientos a sus hijos, de cada hijo enseñar los mandamientos a sus padres si no lo saben, y de cada ser aprenderse los 10 mandamientos. Porque, ¿cómo se va a poder practicar si el ser humano no sabe los diez mandamientos? ¿Cómo un conductor de automóviles va a cumplir la ley y el reglamento... ...si primero no aprende la ley y el reglamento del tránsito? Primero se aprende la ley y luego se ejecuta, dice la revelación. El gobierno de Estados Unidos ha prohibido a nivel mundial... ...que se enseñen los diez mandamientos, porque los diez mandamientos los destruyen. El Vaticano ha prohibido a nivel mundial que se enseñen los diez mandamientos del capítulo 20 del libro del éxodo los ha prohibido persigue a los que enseñan los 10 mandamientos y muchos me dicen cuando yo converso con la persona me dice no pero a mí de niño me han enseñado los diez mandamientos en el colegio que yo me haya olvidado es otra cosa pero a mí me han enseñado los 10 mandamientos en el colegio y existe la creencia de que todo el mundo se sabe los 10 mandamientos y eso es un error porque cuando les preguntamos que nos digan de memoria los diez mandamientos, hasta ahora, contado con los dedos, son los que han respondido correctamente según el capítulo 20 del libro del Éxodo o el capítulo 5 del libro del Deuteronomio del Antiguo Testamento. ¿Y qué enseñan entonces como mandamientos en los colegios o qué enseñaban en el curso de religión? Enseñaban los falsos mandamientos del catecismo, los llamados mandamientos del catecismo son falsos, son tergiversados, son lo que dijo Cristo. Ustedes enseñan mandamientos de hombres, pero no son los mandamientos que Dios escribió con su dedo. Y esto es un trabajo de comparación para todos. Pueden ustedes buscar por internet los diez mandamientos del catecismo y compararlo con los diez mandamientos del capítulo 20 del éxodo del Antiguo Testamento y se van a quedar con la boca abierta, sorprendidos se van a golpear en el piso sabiendo que fueron engañados por esos falsos mandamientos del catecismo de la secta vaticana que tiene como propósito engañar a este planeta para comerciar con la fe el segundo mandamiento de la ley de Dios dice no adorarás imágenes ni semejanza alguna ese mandamiento en el catecismo no existe lo han anulado y han inventado otros mandamientos de hombres no de Dios el mandamiento que dice seis días trabajarás y el séptimo descansarás que es el cuarto mandamiento en el catecismo no existe lo han eliminado porque la secta vaticana no trabaja pide limosna las religiones no trabajan Piden diezmo, piden ofrenda, piden limosna. Son comerciantes de la fe. Nosotros que estudiamos las Escrituras, combatimos esa falsedad y comercio de la fe. Porque en vez de unificar al mundo en una sola moral, en un solo Dios, lo confunden, lo descarrían, lo llevan al abismo, a la confusión. Y esto no debe continuar, es un cambio de costumbres necesario que hay que hacer todos los días, en todo momento, en cada idea, en cada intención, es un trabajo constante, ¿por qué? porque estamos siendo probados segundo por segundo, por los diez mandamientos eso está en la conciencia de cada uno vamos a continuar con lo que tenemos preparado para esta edición, un agradecimiento a aquellos que nos están siguiendo por el canal de YouTube, el tiempo que resta, allí estamos subiendo estos programas en vivo y subimos videos editados con temas de actualidad. El siguiente informe se relaciona con los oligopolios, con el que... Las empresas capitalistas forman monopolios para aprovecharse de la población, para imponer su dictadura del mercado, para lucrar con la salud, con la enfermedad. Todo es comercio en los extraños acomplejados al oro. Telesur informa acerca de estos oligopolios en el campo de las medicinas en el Perú En otro tema, Perú es uno de los pocos países que permite el, el oligopolio En consecuencia, sectores clave como el de la venta de medicinas están concentrados en grupos de poder económico que actúan en detrimento de los peruanos Nuestro corresponsal Jaime Herrera nos preparó la siguiente historia
11: Desde que en la cadena Inretail compró a sus principales competidores en el rumbo de laboratorios y farmacias esta compañía ha concentrado el 85% de la venta de medicamentos en Perú. Este oligopolio golpea directamente el bolsillo de los pacientes.
12: En otros países las medicinas son demasiado baratas comparadas a los precios que tenemos acá en el Perú. Las, los laboratorios, los importadores, generalmente son los que lucran con la salud de los peruanos.
4: Es carísimo. Ya no está al alcance de, de nuestra pensión, que es una miseria.
5: Esperar no más que venga la muerte, porque ¿qué se va a poder comprar tanta medicina, tan
4: cara la medicina? ¿no? Está muy cara.
11: El sector farmacéutico no es el único. De acuerdo a la Asociación de Usuarios y Consumidores ASPEC, en los últimos años se han creado oligopolios en sectores como el bancario, las administradoras de fondos de pensiones AFPs, medios de comunicación escritos y otros. Todo ello ante la falta de una ley que regule la fusión de empresas del mismo rubro.
14: Cuando tú tienes varios competidores, los precios bajan, hay una mayor oferta de bienes y servicios, la calidad se incrementa, todo esto en beneficio del consumidor. Pero cuando tú tienes un solo proveedor o dos proveedores, que son los dueños del mercado, entonces en ese caso ellos pueden generar lo que les apetezca. Pueden hacer que los productos escaseen, pueden subir los precios, pueden bajar la calidad de los productos, etcétera.
11: Este año el legislativo peruano se prestaba a debatir una ley anti oligopolio. Sin embargo, el proyecto fue encarpetado, supuestamente por problemas de redacción. Lo que ha de decir de las organizaciones en de defensa del consumidor, se trata de una nueva movida de los grandes grupos de poder económico para mantener
14: sus privilegios. Hay grandes lobbies ahí en el Congreso que hacen presión para que esta ley no salga. Hay voceros de las empresas que fungen y pontifican como si fueran expertos, que no tuvieran ningún interés, pero en verdad responden a intereses empresariales claros que no quieren la ley. Quieren que se sigan produciendo fusiones, quieren que tengamos un país en el cual las medicinas estén en un solo grupo económico, las cervezas, los bancos en un solo grupo económico, los alimentos, las tierras,
11: los medios de comunicación. A decir de organizaciones sociales, se trata de una evidencia más de que la legislación peruana no se construye en función de los intereses ciudadanos, sino para las multinacionales y los grandes grupos de poder. Jaime Herrera, Telesur, Lima. El
0: tiempo que resta.
1: En las Sagradas Escrituras Cristo enseñó Tuve hambre y no me disteis de comer Tuve sed y no me disteis de beber Estuve enfermo y no me visitasteis Estuve en la cárcel y no vinisteis a verme Son preguntas que Cristo hace a cada uno porque las intenciones salen de adentro hacia afuera y eso no se ve, pero Dios sí lo ve, lo conoce. Si a los que están en los gobiernos se les hace estas preguntas, ¿qué podrían ellos responder? Caerían en la más grande hipocresía en justificarse la justicia de dios dice actúa por los hechos por las obras por lo que se hace no por lo que se dice en el sentido de no ser coherente entre lo dicho y lo hecho porque cristo fue modelo en palabra y obra pero Cristo dijo, a ustedes escuchen lo que ellos dicen, pero no los imiten. Porque ellos dicen, pero no hacen. Es el caso de los congresos. Los congresos de las naciones del mundo están llenas de lobistas, de mercenarios que por el oro sacan leyes con nombre propio y en beneficio de estos grupos económicos ocurre en México ocurre en Colombia ocurre en Argentina, Chile, Perú en todas partes porque la doctrina del Cordero de Dios tiene expresiones universales cuando dice congresos de traidores al pueblo congresos vendepatrias congresos violadores de los mandamientos de Dios es una ley de justicia para todos. Cuando una nación llega a ser soberana, el llamado lobismo es un delito. Cuando un gobierno es corrupto y ha corrompido a la sociedad, los lobistas son llamados señores respetables. ¿Por qué? Porque tienen oro, ...se venden por el oro, se acomplejan por el metal precioso. Este problema de las naciones del tercer mundo es como una ley común de atropello y de abuso. Un gobierno soberano, un gobierno que tiene fundamento en el beneficio del colectivo de lo social no permite que este atropello ocurra pero se necesita la participación la movilización constante del pueblo para que esto vaya cambiando nos han acostumbrado a ser pasivos a no intervenir en los asuntos del estado Solo a recibir lo que, en base a sus intereses, los gobiernos de turno deciden. Y deciden cosas tan aberrantes contra la vida como es atentar contra los medicamentos. Son mafias a nivel mundial. Es una de las más lucrativas junto con... ...la economía criminal... ...del narcotráfico... ...del tráfico de armas... ...de la trata de personas... ...allí está metida... ...este tráfico... ...y abuso... ...de los medicamentos... ...¿puede cambiar esto? ...la población tiene que cambiarlo... ...es una oportunidad inmensa... ...de participación... ...de señalar... ...al Congreso traidor... ...de ser un yugo sobre los hombros del pueblo. Como dijo Cristo, Él dijo, vosotros escribas doctores de la ley, ponéis cargas inmensas sobre el pueblo... ...y vosotros ni con un dedo las levantáis. Así de malvados son estos engendros, como le llaman las Escrituras del demonio pero los hijos de la luz que luchan por la justicia tienen que ponerle un alto a estos atropellos sabiendo que la ley de Dios dice todo es permitido menos el abuso menos el atropello menos la injusticia menos la desigualdad eso no se permite porque va contra los mandamientos. Necesitamos cambiar nuestras costumbres y se necesita filosofía común para hacer estas transformaciones. ¿Quién la da? Las escrituras, la revelación del Cordero de Dios. Y esto es válido para México, para Colombia, para Perú, para las naciones en su conjunto. ¿Cuál es el drama de Colombia? Los capitalistas de esa hermana nación, aferrados a sus privilegios y comodidades crearon organizaciones de terrorismo llamadas paramilitares para asesinar y diezmar poblaciones enteras ese drama que desangra a la población y que se convierte en un calvario constante tratan de paliarlo ...con ayudas limitadas. Es el caso de poblaciones fantasmas... ...luego de haber sido asesinadas gran parte de la comunidad... ...ahora tratan de retornar hacia sus poblaciones. Están recibiendo cierta ayuda y sobre eso trata la siguiente información, hay una lucha entre hacer proyectos para obtener miel y o continuar con cultivos que no benefician a la comunidad y solo enriquecen a las transnacionales del vicio, como es el tabaco, como es la coca, en el sentido de utilizarlo para hacer enriquecer a la economía criminal del sistema capitalista. La lucha entre productores de miel y cultivadores de tabaco en medio del drama que padece el rebaño de Colombia.
5: La vida regresa poco a poco a Chengue. Hace 18 años, esta pequeña localidad del norte de Colombia se vistió de luto, cuando escuadrones de ultraderecha asesinaron a 27 campesinos, a los que acusaban de colaborar con guerrillas de izquierda. Luego de la matanza, un centenar de familias huyó del lugar, que se volvió un pueblo fantasma. Casi dos décadas después, un proyecto de apicultura impulsado por mujeres está trayendo de regreso a los sobrevivientes.
8: ...en una parte de que estábamos como desunidos... Eh, ...unos estaban en ovejas, otros en senselejos ya... ...y ahora con esto de la apicultura la gente se ha unido... ...han vuelto, eh, le han tomado amor a, a esto de estar con las abejas... ...a estudiar la vida de las abejas".
5: Unas 500 colmenas fueron facilitadas por el gobierno y la ONU... ...como parte de un proyecto colectivo... ...para víctimas del conflicto armado. Julia Meriño también apostó a la sanación... El sangriento conflicto desgarró la familia de esta profesora de 49 años. Sus tíos y primos fueron descuartizados en la masacre de 2001 y dos años después su esposo fue asesinado por la guerrilla FARC. Cuenta que asistió a talleres que le permitieron transformar el dolor.
4: Esos espacios de dolor, esos espacios de, de rabia, de odio, de resentimiento, darle una transformación a eso... ...haciendo otros espacios de bien para subsanar las heridas... ...y recuperar un tejido social que se había fragmentado en su momento.
5: La apicultura es también una esperanza de subsistencia... ...en un pueblo que siente el cambio climático y el abandono estatal. Las plantas de tabaco fueron alguna vez el motor económico de la región... ...pero tras el anuncio en junio del cierre de las fábricas de cigarrillos... ...de la multinacional Philip Morris en Colombia... Los ingresos de muchos quedaron en el aire.
6: Como campesino o como persona del común tiene que resolver sus problemas cuando se le presente, pero es muy difícil, es muy difícil de que nosotros en este momento el tabaco se nos vaya y es un, una cosa de impacto porque nosotros estamos acostumbrados a cultivar tabaco y a cultivar tabaco. Nuestro rengón principal aquí en esta zona es el tabaco.
5: Pese a las dificultades, Márquez es reacio a incursionar en el mundo de la miel tras dedicar 50 años al tabaco. Mientras tanto, las apicultoras no se desaniman. Para final de año, esperan recoger una primera cosecha de 13 toneladas de miel y están convencidas de que pronto las mujeres y las abejas serán las dueñas del territorio.
0: El tiempo
1: que resta. En las Sagradas Escrituras se menciona la zona del Medio Oriente como el lugar en donde han ocurrido y seguirán ocurriendo acontecimientos bíblicos profetizados para este tiempo. Cuando Cristo dice Oriente contra Occidente, se refiere a ese conflicto de los últimos tiempos. Irán es mencionado como Persia en las escrituras porque en esa nación su idioma es el persa diferente a los idiomas como el, el árabe que hablan muchas de las naciones del medio oriente. Irán es atacado ...por Estados Unidos... ...porque no quiso doblegarse... ...bajo... ...su dictadura... ...imperial... ...en las Naciones Unidas... ...recientemente... ...el presidente de Irán... ...se ha dirigido... ...a la, ...a las naciones... ...se observaba... ...que... Las naciones de Europa, ordenadas por el dictador norteamericano, abandonaron la sala cuando el presidente de Irán iba a hacer uso de la palabra. El mismo dictador de Estados Unidos estaba ausente, pero sí estaban presentes las naciones no alineadas del Tercer Mundo, gran parte de ellos. Rusia Today, en sus ediciones en vivo, ha ido subiendo la participación de los llamados mandatarios de las naciones. Hemos editado una pequeña parte de la exposición del presidente de Irán, para conocer primero cómo el presidente agradece a Dios, hace bendiciones a su profeta y luego hace una denuncia del atropello, del terrorismo económico que Estados Unidos comete contra Irán y otras naciones. Escuchemos parte de la exposición del presidente de Irán.
15: En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de darle la bienvenida a las Naciones Unidas, el excelentísimo señor Hassan Rouhani, presidente de la República Islámica de Irán. Lo invito a dirigirse a la Asamblea. En nombre de Dios, el más compasivo y el más misericordioso, Bendiciones eh, de pa para el profeta Mohamed. Primero, permítaseme conmemorar el movimiento que busca libertad de José, que la paz esté con él, y rendir homenaje a todos los que buscan la paz en el mundo, quienes no se doblegan ante la opresión y la agresión y toleran todas las dificultades de la lucha por los derechos y también eh, los espíritus de todos los mártires oprimidos de ataques terroristas y bombardeos en Yemen, Siria, Palestina, el territorio palestino ocupado, Afganistán y otros países del mundo, incluido Irak. Señoras y señores, el Medio Oriente está... En medio de las llamas de guerra, derramamiento de sangre, agresión, ocupación y fanatismo sectario y religioso y extremismo. Y en estas condiciones las personas oprimidas de el pueblo oprimido de Palestina ellos son los mayores, las mayores víctimas. La discriminación, la, usur, la usurpación de las tierras, expansión de los asentamientos y asesinatos, todo esto sigue llevándose a cabo contra los palestinos. Los planes impuestos sionistas y estadounidenses como eh, el Acuerdo del Siglo, reconociendo que Beitul Mokadas es eh, como capital del régimen sionista y la adhesión del Golán Sirio a los terrios ocupados están definitivamente destinados al fracaso. Contra los planes destructivos de los Estados Unidos, la República Islámica de Irán tiene planes de cooperación y asistencia regionales e internacionales. Distinguidos participantes, Provengo de un país que ha resistido el terrorismo económico más despiadado y ha defendido su derecho a la independencia y el desarrollo científico y tecnológico. El gobierno de los Estados Unidos impone sanciones extraterritoriales y emite amenazas contra otras naciones. Ha hecho grandes esfuerzos para privar a Irán de las ventajas de participación en la economía mundial. Y ha recurrido a la piratería internacional al hacer un uso indebido del sistema bancario internacional. Nosotros, iraníes, hemos sido pioneros en los movimientos de búsqueda de libertad en la región al buscar la paz y el progreso para nuestra nación y para nuestros vecinos nunca nos hemos rendido ante la agresión ni las imposiciones extranjeras
0: el tiempo que resta
1: las sagradas escrituras mencionan esta zona del medio oriente y también del oriente cuando las escrituras mencionan al oriente, allí aparece con claridad China. En el capítulo 16, verso 12 del libro del Apocalipsis, está escrito. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. ...para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Apocalipsis 16.12 El río Éufrates abarca a las naciones de Turquía, Siria e Irak, esas tres naciones. Allí han ocurrido eventos en la última década constantes de agresión por parte de Estados Unidos Occidente contra Oriente actualmente toda esa parte que es la parte del Asia Occidental se encuentra en un estado de tregua que no favorece a Estados Unidos China ha ido avanzando ...con su proyecto de la Franja y la Ruta... ...cubriendo todas esas zonas... ...incluido el África y Europa. Que el gran río Éufrates se seque... ...puede tener el siguiente significado... ...paralización de la economía... ...de Europa y de esa zona del Medio Oriente. Crisis en la estabilidad de las naciones conflictos no resueltos, potencialmente incendiarios, en esa convulsionada región. China avanza sobre ello. Podemos comprender que luego de 70 años del nacimiento de la República Popular de China, en 1949, Próximo a cumplirse 70 años. En este periodo, la China ha ido avanzando progresivamente. Ahora disputa la hegemonía con Estados Unidos. Estamos a las puertas de la etapa definitiva. Entre Oriente y Occidente, las señales que vemos lo van confirmando. Con motivo de los 70 años, han empezado celebraciones en muchas naciones para estudiar el fenómeno, el milagro, lo sorprendente del avance de China. Para conocer cómo una revolución socialista pudo sentar las bases de lo que ahora es la China socialista con peculiaridades chinas, así se presentan ellos. Comenzaremos con lo publicado por el canal de noticias en español de China, donde publican datos acerca del PBI, del crecimiento económico, en este periodo donde China ha logrado resultados que sorprenden y dan lugar a estudio de cómo una nación que tiene cerca de 1.400 millones de habitantes puede mantener un gobierno y puede ir logrando grandes cambios que benefician a la sociedad, a su nación. Compartimos esta primera parte acerca de los datos publicados acerca del crecimiento de China.
10: China publicó cifras sobre el desarrollo económico del país en las últimas siete décadas. La primera conferencia de prensa con motivo del 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China tuvo lugar en la mañana del martes en Beijing. El Buró Nacional de Estadísticas declaró que el Producto Interno Bruto Total de China se ha multiplicado 1.300 veces tras 70 años de desarrollo. Según la entidad, estos números muestran que China no solo ha crecido en tamaño, sino también cualitativamente, en la medida que la industria de los servicios ha pasado a jugar un papel preponderante en la economía. Actualmente, como resultado de las mejoras en las condiciones de vida, casi dos tercios de la población china vive en ciudades. Por su parte, el Ministerio de Hacienda sostuvo que la reserva de divisas del país asiático se estima en cerca de 3 billones de dólares, lo que la convierte en la mayor del mundo.
9: El director del Buró Nacional de Estadísticas de China, Ning Zizhe, ha declarado en la conferencia de prensa que el consumo ha crecido hasta convertirse en una de las fuerzas motrices de la economía china. La renta disponible per cápita en el país se ha multiplicado casi por 60 durante los últimos 70 años. Ning añadió que el próximo paso es mejorar el modo de consumo y fomentar el consumo ecológico. Nos centraremos en
7: mejorar la calidad y la capacidad de consumo. Promoveremos una modernización del consumo y de los servicios para automóviles, electrodomésticos y productos electrónicos de consumo. Asimismo, fomentaremos el consumo ecológico y apoyaremos a los residentes en la compra de aparatos eficientes en términos energéticos.
9: El gobernador del Banco Popular de China, Yi Kang, señala que China ha establecido desde cero sistemas financieros y monetarios modernos y sofisticados métodos de inspección y control para salvaguardar su funcionamiento. También declara que la escala del sector bancario de China es la mayor del mundo y la industria de los bonos, valores y seguros ocupa el segundo puesto. Hemos establecido
7: un sistema de supervisión para mantener de forma efectiva la estabilidad financiera. Insistimos en resolver los riesgos financieros mediante la reforma. Seguimos mejorando el sistema financiero legal y el sistema de gestión de riesgos, optimizando constantemente el sistema de supervisión financiera y mejorando la eficiencia de la supervisión financiera. Además, el reglamento financiero se está mejorando continuamente.
9: Las autoridades declaran que el septuagésimo aniversario de la Fundación de la República Popular China supondrá un punto de inflexión para una mayor apertura y nuevas oportunidades para las compañías chinas. CGTN en
1: español
0: El tiempo que resta
1: En la doctrina del Cordero de Dios se profetiza esta etapa de prosperidad del campo socialista y la pobreza de Occidente capitalista liderado por Estados Unidos en el título 3543 está escrito En la prueba de la vida, en los últimos tiempos, la bestia capitalista en su pobreza y caída trató de arrastrar al bloque socialista. Más, los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascararon a la bestia, escrito por el enviado alfa y omega. Según los datos del Banco Mundial del año 2018, las reservas de China superan los 3 billones de dólares. En cambio, las reservas de Estados Unidos apenas llegan a 449 mil millones de dólares, menos del 0.5 de un billón. China le lleva como siete veces en reservas internacionales. La deuda, la deuda pública de Estados Unidos supera los 22,5 billones de dólares. Es decir, alrededor de siete veces, siete veces las reservas de China corresponden a la deuda pública de Estados Unidos. ¿Y cómo puede mantener colosal deuda los Estados Unidos? Solo con las bombas atómicas, obligando a las naciones que acepten el dólar. Porque es un papel que no tiene ningún respaldo real en oro. A continuación compartimos la siguiente información donde el presidente socialista Xi Jinping exhorta a los... Sostenedores de, de este modelo con peculiaridades chinas A seguir perseverando en la construcción y perfeccionamiento del modelo socialista
10: El presidente de China Xi Jinping pidió el lunes esfuerzos incansables Para asegurar una gran victoria del socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era El líder chino pronunció estas declaraciones en Beijing durante una visita a una exhibición de los logros en conmemoración del 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China.
16: El presidente Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, subrayó que durante las siete décadas desde la Fundación de la República Popular China, el Partido Comunista de China ha dirigido a las masas populares de todo el país para superar un obstáculo tras otro, creando milagro tras milagro. Destacó que los logros históricos que China ha alcanzado en las siete décadas pasadas y los cambios históricos por los que ha pasado demuestran completamente que sólo el Partido Comunista de China puede dirigir a China, que solo con el socialismo es posible salvar a China, que solo con la reforma y la apertura se puede desarrollar China, desarrollar el socialismo y desarrollar el marxismo, y que sólo con el camino del socialismo con peculiaridades chinas es posible dirigir a China hacia la prosperidad y la fortaleza. De igual manera pidió hacer esfuerzos para enarbolar la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas, permanecer unidos y con espíritu pujante y trabajar incansablemente para materializar el sueño chino de la gran revitalización de la nación china. CGTN en Español.
0: El tiempo que resta.
1: Dice la revelación y las escrituras que cuando un pueblo se unifica puede lograr progresos rápidos, puede dar unos beneficios colectivos... ...a la población, cuando un pueblo se unifica. Cuando un pueblo sigue dividido, un pueblo vive con problemas creados no por ellos... ...sino por los que los gobiernan, es el caso de los derechitas, los capitalistas. Entonces ese pueblo sufre atrasos, frustraciones y no da lugar para la creatividad... Es el caso dramático de lo que ocurre en el Perú. Dividido, mantenido, oprimido por estos empresarios gobernantes, lobistas, mafiosos, pero están en una crisis terminal. Esa señal tenemos que reconocerla. La crisis terminal de estos gobiernos, es una gran oportunidad para todos nosotros para ingresar con nuevas costumbres y nueva moral para fortalecer la unidad común necesaria dice la revelación unidad común con nueva moral para hacernos cargo del destino de la nación necesitamos transformar las leyes cambiar las normas, cambiar la Constitución, darnos una Constitución que esté inspirada en el derecho igualitario de las Escrituras para que todos seamos beneficiados con una nueva moral, nuevas costumbres. La disciplina del trabajo es fundamental. En estos minutos finales abrimos la línea telefónica, si gustan participar, bienvenidos en estas informaciones que estamos compartiendo relacionadas con el campo local y planetario en lo que en la semana ha sido de impacto global. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184 y desde las regiones marcando el 01. 472-3383. Les invitamos a visitar las plataformas de podcast El tiempo que resta. Si tienen en sus celulares eh, la aplicación Spotify, ingresan a ella y escriben El tiempo que resta, ubican los programas y pueden escucharlos en diferido. Asimismo, les agradecemos a todos los que se han suscrito y se, y se siguen suscribiendo al canal de YouTube el tiempo que resta, para tener, para estar informados de lo que ocurre en el planeta y en el plano local, porque interpretamos las Sagradas Escrituras en base a lo que vamos aprendiendo de la revelación del Cordero de Dios y las leyes sociales. aló. ...su nombre de dónde nos llama... ...adelante hermano... ...puede levantar el tono de su voz por favor...
12: ...sí, sí, mire... ...ahora eh, sí... Simplemente quería agregar... ...en la ONU... ...una vez más... ...Estados Unidos... ...ya ha quitado la mascareta... de forma... ...usando la prepotencia... ...como argumento... ...tanto contra Venezuela... ...como contra Persia... Eh, ...yo no sé qué enfermizos... ...deseos... ...hay en la clase dirigente... ...de estos países... ...para seguir provocando guerras... ...en el caso de Venezuela... Le está robando sus activos, lo que no le pertenece, dice que lo están, que lo están este, eh, congelando, ¿no? ¿no? Es decir, no, no puede disponer de lo que no es suyo. En pocas palabras, eso se llama robo, ¿no? y, y en el caso de Persia, la está acusando por apoyar a un país que, es agred que son agredidos por ellos mismos, por decir, por los norteamericanos, tanto Yemen como Siria, son agredidos por el sionismo y por el imperialismo norteamericano. Y ellos no quieren que Persia, en forma noble, le el dé elementos de defensa o apoye a estos que son agredidos o quienes están acostumbrados a invadir impunemente en los últimos años. Muy agradecida.
1: Gracias, hermano, por tu participación. Y es así: la doctrina enseña que antes a la bestia le horrorizaba matar, ahora matar para la bestia es lo más natural se ha desenmascarado y su soberbia y prepotencia sale a la vista de todos. Esas son las señales para reconocer quién es quién. La prepotencia y la soberbia de estos extraños gobernantes es la misma que tenían los extraños faraones en el tiempo antiguo y es la misma que tenían los extraños y corruptos emperadores de la época romana y es la misma soberbia y prepotencia de los imperialistas norteamericanos los, y sus secuaces, los europeos. Las naciones como Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia son sus secuaces de la cabeza mayor. Así lo señala la revelación del Cordero de Dios y, sí, se los identifica por sus acciones. Ellos dicen, pero no hacen. Ellos hablan como el dragón, con los tanques, con la metralla, con la bomba, porque de su boca sale fuego. Esa es la alegoría que presenta las Escrituras acerca de la conducta de este extraño imperio en agonía el imperio agoniza y el oriente se fortalece se cumple lo dicho por Cristo oriente contra occidente porque la moral del oriente es más elevada que la inmoralidad de occidente el oriente tiene como fundamento el trabajo se basa en virtudes se basa en las enseñanzas de las escrituras de la filosofía en cambio occidente se basa en la ilusión que produce el oro y como el oro incita a acaparar incita a matar entonces estos seres quedan poseídos por espíritus energía de las tinieblas y los incita a destruir dice la profecía de las escrituras el señor viene a destruir a los que destruyen la tierra estamos a las puertas de esos grandes acontecimientos bíblicos profetizados hace miles y miles de años de esta manera estamos llegando al término de esta edición hemos compartido con ustedes las informaciones relacionadas con la huelga mundial de los niños, los jóvenes, los adultos en defensa de la naturaleza, del planeta, del presente y del futuro esto es un impacto que asusta a los materialistas explotadores del sistema de vida los asusta, los asusta porque sus ganancias peligran sus privilegios y comodidades y derroche está en cuestión. De esta manera les invitamos a acompañarnos en las ediciones que transmitimos los sábados de 8 a 10 y los domingos de 10 a 1. Les agradecemos por visitar y descargar gratuitamente los libros en formato PDF de la página web alfa y omega.com. Allí están los audios también para podcast, los libros en PDF, las grabaciones con la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios, las copias de los planos celestes, mucha información en estas plataformas de internet. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación.